0: Areena.
1: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieranne kirjailija ja kääntäjä Juhanna Torkki. Me puhutaan Plutarkoksen teoksesta, Mielen tyyneydestä. Ähm, mä kysyisin ensimmäisenä sulle, että tota, me ollaan tehty ohjelma aiemmin Ståalaisesta filosofiasta, tai tarkemmin Senecasta itse asiassa tuossa suudelleen vuosi sitten. Ja nyt sä oot kääntänyt muinais Kreikasta, kiitoksia siitä, Plutarkoksen teoksen. Ja mä olisin pyytänyt sua tai pyytäisin sinua ikään kuin sijoittamaan tämän tähän, että tunnetaan antiikista, siis klassinen Atenan filosofia, ja sitten tosiaan spartalaisuus. Stoolaisuus on yksi sellainen kulmakivi, joka on ehkä tällä hetkellä aika ajankohtainen tai suosittukin. Miten tämä Plutarkoksen teos sitten, ähm, miten se sijoittuu ikään kuin tähän antiikin filosofiseen
0: traditioon? No joo, jos nyt lähtee vaikka siitä, että vertaa Seneka ja Plutarkosta ja sijoittaa heitä toisiinsa, niin Plutarkos eli jonkin verran Senekan jälkeen, muutamia kymmeniä vuosia myöhemmin syntynyt. Ja kun Seneka edustaa tätä meille kaikille ehkä tutuinta antiikin eli stoalaisuutta, josta on jopa tietynlainen trendi syntynyt ja johon paljon viitataan, niin Plutarkos sitä vastoin on hyvin kriittinen stoalaisuutta kohtaan. Hän edustaa siis toista koulua. Ja hänen suuri idolinsa filosofina on Platon, ja hän kulkee Platonin jalanjälkiä. Ja, ja siihen mielessä meillä on niin kuin hauska pari sen ja Plutarkos, että pääsee seuraamaan oikeastaan hyvin samantyyppisten kysymysten pohdintaa, mutta kahden eri koulun tai eh, erilaisen ajattelijan kautta.
1: Um, Antikin siis sellainen, mikä on mun mielestä niin, on oikeastaan aika tärkeä jako on sellainen, että mä joskus ajattelin, että ikään kuin teoreettinen filosofia on ikään kuin puhdasta filosofiaa tai tällaista, mutta antikin kreikan ajattelussa opin sitten myöhemmin yliopistolla, niin, niin se on yleensä aina jonkinlainen pedagoginen tai harjoittava tai, tai erityisesti retorisia keinoja, ne pyrkii vaikuttamaan ja tietyllä tavalla kouluttamaan, eli olematta mitään meditaatiota, eli tuota, minkä tyyppistä Plutarkoksen teksti on? Ainakin se on, se on dialogista, niin kuin ajan tapa oli, mutta ikään kuin mikä oli Plutarkoksen omin tällainen, harjoituksen tai
0: pedagogian muoto, No kyllä tuo on hy- hyvä kuvaus, että Plutarkos edustaa juuri tätä pedagogista perinnettä ja hänen tekstinsä on hyvin tämmöisiä lempeitä ja opastavia ja motivoivia. Ja kyllä minulle sieltä rivien ehkä välittyy jonkinlainen halu auttaa. Halu auttaa lukijansa hyvin konkreettisesti parempaan, rauhallisempaan ja tyydempään elämään. Ja ky- kyllähän tämä Juonne tulee jo sieltä ihan kreikkalaisen filosofian Alkulähteet oli että Kyllähän Sokrateenkin tapaisuutta filosofian oli hyvin kokonaisvaltainen ja käytännönläheinen ja elämään liittyvä, että miten eläisin hyvää elämää. Ja Plutarkos on kyllä hyvin vahvasti tässä traditiossa molemmilla jaloillaan, että hän vähän hän niin tarttuu lukijaa hienovaraisesti ja hellästi kädestä ja lähtee sitten yhteiselle matkalle
1: tai kun tämä kirja oikeastaan neljästä pienemmästä luvusta, tai oikeastaan kirjeestä, eli minkälainen kokoelma tämä oikeastaan on?
0: Niin, Plutarkokseltahan on säilynyt oikeastaan, karkeasti sanoen, niin jakautuu hänen tuotantonsa vähän niin kuin kahteen osaan, eli toinen osa on nämä hänen kuuluisat elämäkertansa, eli, eli Monesta suomalaisesta kodistakin löytyy kirjahyllystä nämä kuuluisien miesten elämäkerrat, jotka on ollut kovin suosittuja. Ja sitten toinen on Plutarko hyvin hyvin laajaa kirjallista tuotantoa. Hän oli muuten ihan uskomattoman tuotteellis kirjoittaja. Sieltä on ihan valtava satoja tai tuhansia sivuja. Toinen osa on sitten nämä pienet filosofiset kirjoitelmat, jotka on tämmöisiä vähän niin kuin ne on joskus kirjeitä, ne on joskus esseitä tai ne voisi sanoa nykykellellä, että ne on semmoisia blogitekstejä jostakin teemasta, ja näitä on myös ihan valtava määrä, niin nyt kun itse lähdin näitä ihania, kivoja, viehättäviä blogitekstejä sieltä kääntämään, niin niin tähän kokoelmaan valikoin sellaisen kattoteeman alle kuin Mielen rauha, Mielen tyyneys. Ja ja siksi siihen valikoitui sitten neljä kirjoitusta, joista yhdellä onkin ihan tämä otsikko, Mielen rauhasta, Mielen tyyneydestä.
1: Tämä mielen tyyneys heti tulee taas vertausta siihen tuota stoaan, eli tuota, tämä tyyneys tai rauha, onko se, jos erottaa suunnilleen, puhu tässä nyt siis täysin diletanttina, mutta, mutta siis jos ää, tietyissä filosofisissa koulukunnissa passioita ja erilaisia tunteita ja muita pyrittiin ikään kuin hillitsemään tai pitämään kurissa tai ohjaamaan tai käyttämään hyväksi, niin ää, onko putarkoksella jokin siis tällainen tapa, jolla tukahduttaminen on nykykielessä hirvettä Huono sana, mä tarkoitan ehkä pikemminkin, no siis hallinta on ehkä parempi. Itsen hallinta, tunteiden hallinta, minkälainen tämä maailmankuva oli Plutarkoksella? Oliko ihmisessä niin irrationaalinen osa ja rationaalinen, mitkä tässä tappeli, mitkä elementit?
0: No joo, tällainen se oli Plutarkoksen maailmankuva ja tietyin variaatioin se oli aika jaettu sitten monilla antikin filosofisilla suuntauksilla. Plutarkoksen ajattelussa ihmisen sielu on lähtökohtaisesti kaottinen ja epäjärjestyksessä ja epärationaalinen. Se on vähän niin kuin sellainen vellova alkumeri, kunnes järki tulee paikalle ja antaa sille ihmisen toiminnalle jonkinlaisen muodon ja struktuurin. Ja ja, jos tätä Plutarkoksen menetelmää kuvaisi, niin se on ehkä juuri tämä, että hän pyrkii sitten vahvistamaan opettavassaan, jos näin sanoisin filosofina, niin tätä järkeä. Ja, ja tällaisilla järkeilevillä pohdinnoilla on tarkoitus saada ihminen ymmärtämään tilanteensa ja sitten valitsemaan siinä niin kuin viisaita rationaalisia ratkaisuja. Ja, ja tota, se on Plutarkoksen mielestä aina vähän surkea, jos ihminen ajautuu sellaisen kaoottisen, irrationaalisen sielunsa vietäväksi. Ja en, en, en tiedä mitään Plutarkossa tästä koronakriisin hoidosta sitten tuumaisi kaikki ne vessapaperi luineen että onko se aina ollut ihan niin rationaalisti ja järjenohjaamaa.
1: Joo, no mun on pakko tunnustaa, että kun mä luin kirjesi, niin tuota, tai putarkoksen kirjan kääntämäsi kirjan, niin tuota, tämä korona todellakin, todellakin ää, pyöri koko ajan täällä mielessä, siis miten suhtautua. Hypätääpä tähän koronan, nyt tuu, siis ei, ei, ei nyt käsitellä COVID-19-tautia, mutta esimerkiksi... Ää, tässä kirja, mä kutsun tätä nyt sun kirjaksi, koska tämä on sun ja sun kokoava tällä tavalla, vaikka mm-hmm. puhumme Plutarkoksesta tietysti koko ajan. Niin, niin tässä tulee tota, esiin esimerkiksi sellainen, sellainen uteliaiden tyyppi, joka odottaa koko ajan uh, uutisia. Uutisia, uutisia, uutisia. Niin ryntää niin jatkuvasti ikään kuin ainakin Agoralle tai Torille tai satamaan kuuntelemaan uutisia, eikä niin kykene sellaiseen levollisuuteen siinä. Uh, ei tarvitse paljon johdatella, että tulisi analogia tähän päivään ja näihin korona-aikoihin, jolloin minä ainakin elän niin kuin ihan uutessa
0: joka häiritsee mun töitä. No joo, tää, yksi tosiaan tämän kokoelman kirjoituksesta on tämä, joka käsittelee vähän tämmöistä liiallista uteliaisuutta ja tämmöistä vähän niin kuin häiritsevää uteliaisuutta, niin ky- ky- kyllä se Itselläkin tuli monta kertaa, kun tätä tekstiä ja käänsi olo, että kylläpä on ajankohtaista tekstiä. Et ja että Plutarkos kertoo siinä, hän pohtii, että minkälaiset asiat uhkaa ihmisen mielenrauhaa niin ulkoapäin, joihin meidän uteliaisuus suunniteltui. Niin hän kuvaa siellä, että esimerkiksi kun viestejä tulee. Niin ihmiset on hirveän hanakoita ja kiireisiä saamaan sen viestin ja lukemaan sen viestin. No, Tämä on vähän hupaisaa, että kun Plutarkoksen aikaan niitä ei varmaan kovin usein lähetettyjä viestejä tullut. Ja joku ne hitaasti kantoi sitten. Niin miten hän osasikaan ennakoida sen viestitulvan, missä me eletään, ja ne kaikki puhelimen piippaukset ja WhatsApp-viestit ja sähköpostit ja sen kauhean... Äh, kiihottuneisuuden, minkä älypuhelin voi saada ihmeessä toinen on tämä, minkä mainitsit, yritetään uutisjuttu, niin Plutarkos kuvaa, että tarvitsisiko niitä uutisia nyt niin kauheasti seurata. Niin tota, taaskin kerran, eihän sen tänne aikana varmaan ihan vielä hirveän <tansiivista> intensiivistä se uutisvälitys ollut, mutta miten nämä filosofit aivan kuin näkivät jo sinne vuosituhansien päähän, että mihin tämä kaikki voi johtaa. Tämä on aika huikeaa.
1: No, sellaisia asioita, jotka niin häiritsevät mielen tyyneyttä, mielen rauhaa ja tällaisia asioita, niin yksi niistä on oikeastaan on kaksi asiaa. Toinen on antiikin kreikassa tietysti tärkeät, siis julkiset asiat myöhemmin Roomassa, siis res ja ja, 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 ja siis osallistuminen julkiseen elämään. Ja toinen on vauraus, eli, eli näissä oli myös niin omat sudenkuoppansa, jotka tuntuu olevan myös vähän sellaisia, jotka resonoi tässä ajassa, niin tota, millä tavalla esimerkiksi Vauraus saattaa hajottaa mielen tyyneyttä?
0: No, varmaan monellakin tavalla, kun tätä Plutarkoksen pohdintaa mielen tyyneestä lukee, niin hän piirtyy esiin ihan niinku se todellisuus, missä sen ajan joku tämmöinen ylimys. Eli tämä yksi näistä neljästä tekstistä on ihan nimenomaan kirjoitettu tällaiselle ihan nimeltä mainitulle roomalaiselle pakkiukselle, joka kaikesta päätellen oli tämmöinen hyvin, hyvin korkea korkeassa asemassa oleva roomalainen, ja tuota, siellä on esimerkiksi tämä niin kuin jatkuva pyrkiminen vielä korkeammille askelmille, huipulla tuulee, kilpailu on kovaa, kateus on kovaa, ja ihminen herkästi menettää mielenrahoansa siinä, kun hän haluaisi olla aina vielä vähän parempia pidemmälle ja enemmän, eikä tyytyä mihinkään. Ja, ja tämä pätee siis sekä valtaan että vaurauteen. Ja tota, tästä on esimerkiksi hauskoja ja herkullisia esimerkkejä paljon tällä kirjassa, että, että ihminen ajautuu tämmöiseen oravan pyörään tai noidankin. Hän niin ura, urallaan on ura menee.
1: No yksi asia, mikä on siis se, että kun pyritään hallitsemaan jotakin, siis pyritään ikään kuin pitämään jotakin passioita kurissa tai, tai tällä tavalla jotenkin hallitsemaan elämää, niin onko siinä, että kreikkalaisessa filosofiassa kohtalo on kuitenkin siis ylinjumalista, vaikka, vaikka sitä ei ehkä niin kuin näin ekspresiintisesti sanotakaan, koska siis tuntuu olevan sellainen, että kun kohtalo on ikään kuin se, johon ei voi vaikuttaa, johon täytyy tyytyä, ymmärtääkseni Stoualaisilla tämä oli keskeinen idea, mutta se tuntuu olevan myös tässä sun suomennoksessa Plutarkokselta, eli, eli ikään kuin jumalatkin joutuvat alistumaan kohtaloon, eli se mikä on jotenkin fundamentaalisti kohtalon käsissä on annettua, ja sitä ei voi muuttaa, onko tämä jo banaali tulkinta?
0: Niin, ainakin voi sanoa, että Plutarkoksen ja Stoalaisten välillä on tässä sellainen vivahdeero, tai se voi olla enemmänkin kuin vivahdeero, että Plutarkos ei tykkää oikein tästä Stoalaisten liian pitkälle viedystä determinismistä, eli determinismillä tarkoitetaan filosofiassa ajattelutapa, että kaikki on ennalta määrätty, että kaikki on kirjoitettu johonkin koneiston alkuasetuksiin, ja sitten mitä elämässä tapahtuu, niin ihminenkin on vain siinä yksi koneen osa, ja ja nyt tämä determinismi johtaa sitten tällaiseen hankalaan ongelmaan, että missä se on sitten ihmisen vastuu ja e- eettisyys ja miten, ihminen voi aina vaan sanoa, että tämä oli kohtaloni? Ni- niin kuin siinä muuten tämä ongelma tiedostettiin jo aikana siinä tunnetussa kaskussa, kun orja jäi varastamisesta kiinni ja sitten kun isäntä ruoski orjaa, niin orja koitti olla filosofisti nokkela ja sanoi, että varastaminen on kohtaloni niin isäntä tuumasi siihen, että niin ovat nämä ruoskan iskutkin. Eli ei, ei siinä puusta pitkään pää, päästy. Plutarkos kuitenkin ottaa sellaisen kannan, että on olemassa ihan aito, inhimillinen, vapaa tahto. Ja ihmisellä on mahdollisuus tehdä valintoja. Ja ihmisellä on mahdollisuus tehdä hyviä hyviä järjenohjaamia valintoja, tai sitten myös ikävä kyllä mahdollisuus valita väärin. Että siinä mielessä Meillä on nyt kovasti tätä stoalaisuutta on pidetty esille, ja stoalaisuudesta on tullut sellainen muotifilosofia, niin Plutarkos huomasi jo ensimmäisellä ja toisella vuosisadalla stoalaisessa ajattelussa paljon outouksia ja vähän semmoisia arkijärjen vastaisuuksia ja kummallisuuksia, ja mä itse kuvaisin, että Plutarkos oli ehkä käytännön läheisempiä maanläheisempiä, ehkä siksi meille jollakin tavalla jopa voi olla helpommin hyväksyttävä filosofi kuin stoalaiset, Et mä vahvasti kyllä suosittelen Stoalaisuusfaneja, niin katsomaan myös, että mitä Plutarkoksella voisi olla sanottavaa.
1: No, mitä Plutarkoksella on sanottavaa sitten antiikin filosofian ehkä yhteen keskeiseen kysymykseen, varhaiseen ja keskeiseen kysymykseen, eli tunne itsesi? Onko tämä Plutarkoksella ajattelun keskiössä?
0: No se on, ja se on sillä tavalla varmasti ollut Plutarkokselle hyvin tuttu lause, että hän oli vuosikymmeniä töissä siellä Delfoissa. Apollonin temppelissä ja siellä tämä oli tämä temppelin seinäkirjoitus Gnothi auton tunne itsesi, joka perytyy jo Sokrateen, että Plutarkos varmaan ihan oli kävellessään töihin, mm. <laughs> nähnyt sen kymmeniä tai satoja kertaa, että on viittaa myös näissä kirjoituksissa siihen ja tämä t- on varmaan kyllä semmoista sokratista perintöä, jonka jakoi äh, oikeastaan kaikki nämä filosofikoulut ja, ja ajatus on tietenkin se, että Ihmisen, se Ehkä se suurin ja ensimmäinen mysteeri ihmisellä on oppia ymmärtämään omaa itseään ja siitä lähtee sitten tämä hyvän opettelu ja järjen opettelu.
1: Oliko tämä filosofian harjoittaminen äh, kysynyt tavallaan ikään kuin antiikin instituutioista, oli siis Platonin ah, siis akatemia, Sokratesta taas nuorison turmelemisesta ja muusta. Onko Plutarkoksella tällainen pedagoginen puoli? Oliko se pikemminkin kirjoittaja, vai kirjoittaja, oliko se myös tällainen ikään kuin, no mitä sanoisin, koulun pitäjä?
0: No te, kun sanoit nuorison turmelemisen, niin Plutarkos... No eihän varmaan nuorisoa turmelut vaan halusi juuri sitä päivästä. eli häneltä on säilynyt myös kokoelma tällaisia pöytäpuheita, jotka olivat siis tällaisia, kun kokonnuttiin filosofiseen eli tämmöiseen illalliskeskusteluun, niin sitten siellä käytettiin puheenvuoroja keskusteltiin, ja sitten tällaisia näiden pöytäpuheiden kokoelmia säilynyt. Niin ne kuvat, kyllä Plutarkos oli hyvin ulospäin suuntautunut ja avoin ja aktiivinen, ja hän kutsui paljon nimenomaan nuoria sinne pienessä Cairoon ja maaseutukaupungissa sijaitsevansa, ja siellä sitten filosofoitiin ja etsittiin vastauksia erilaisiin kysymyksiin, muun muassa sellaisen kysymyksiin, että onko lihansyönti eettisesti kestävä ja niin edelleen, että, että tässäkin on aika, aika paljon ihan nykyihmisille kiinnostavia teemoja siellä sitten, että, että kyllä Plutarkas oli hyvin aktiivinen, vaikka hän teki tämmöisen jännän valinnan, että, että pääsikö jo nuorena sieltä Kreikasta, hän siis nimenomaan syntyi ja vaikutti Kreikassa siellä Ateenan lähellä, tämä Chironian pieni kaupunki on Ateenasta, se on vähän niin kuin onko se nyt luoteeseen päin, joitakin kymmenen kilometrejä, niin, niin hän sitten jo nuorena pääsi sieltä matkustelemaan ja matkusti aikansa keskukseen Roomaan ja sitten verkostoitui siellä aivan ma- mahtavimpiin konsulipiireihin ja jopa sinne keisarin lähipiiriin, mutta jostakin syystä hän halusi sitten palata elämään elämänsä sinne Kaironea, mistä on lähtynyt. Voisi sanoa, että hän teki sieltä sitten paljon myös etätöitä. Eli hän, hän sieltä kotoaan käsin kirjoitti ja konsultoi ja neuvoi. Ja yksi tämän kirjan kokoelman kirjoituksista on tämmöinen etäkonsultaatio Roomaan. Että siellä asiakas tilasi häneltä konsultaatiopalvelun ja hän sitten laati raportin ja sitten mailasin sen sinne tilaajalle.
1: No mennäänkö sitten tähän kirjan keskeiseen osaan, eli juuri tämä mielentyyneydistä osa tästä kirjasta, eli siis se oli kirjoitettu äh, ystävälle neuvoksi retorisesti upea, mitä esipuheessa käyt hienosti läpi. Äh, mistä siinä oli oikeastaan kyse?
0: No joo, tässä tosiaan tässä nimi-esseessä, joka on tämä mielentyyne, että käsittelevä kirjoitus, niin siinä on tämmöinen Kehys, mikä tulee ilmi siitä tekstistäkin, että se on siis kirja ja se on pyydetty, sitä on Roomasta pyydetty, siellä on ollut Plutarkokselta tämmöinen ystävä kuin Pakkius, joka on sitten ollut siellä Rooman kiireiden ja huolien ahdistamana ja toivonut, että filosofi auttaisi häntä mielentyyneetään ja, ja sitten Plutarkos on hänelle kirjoittanut sen henkilökohtaisen opaskirjaisen tai kirjeen ja totta kai nyt kun ajatellaan, että miten työlästä antiikin aikana, Plutarkoksen aikana oli kirjoittaa, tuottaa, että ne kalliita kirjat oli, niin kyllähän siinä kirjoittaja ajatteli vähän laajempaakin yleisöä ja varmasti Plutarkoksen kaltainen kirjoittaja on voinut ajatella jopa meitä, tarkoitan siis jälkipolvia, eli hän on saattanut ajatella, että kyllä tämä kirja johonkin jää ja sitä saattaa lukea ihmiset, sukupolvet jälkeenkin päin. Kirjahan oli antiikin aikana se Papyrukselle tai pergamentille hyvin vaivalloisesti siirrettiin se kirjailijan päässä oleva ajatus. Sen piti muuten olla aika valmis jo päässä, kun alkoi kirjoittaa, koska ei ollut editti työkaluja, kum- pyhäkumia kanssa, niin kaiken piti tulla sitten kerrasta. Ja sen, sen takia, että tämä on hyvin jännittävää tekstiä, jos lukee Plutarkoksen tekstiä, niin ja monia muitakin sen näin tekstejä, niin ne on tavallaan hyvin tiivistä ilmaisua, että itse asiassa pikkuveljeni Miika juuri soitti, ja hän oli alkanut riippumatossa lukea Plutarkosta, ja hän sanoi, että hän lukee vain sivun tai kaksi kerran, sitten tuntui, että tuli niin paljon pohdittavaa, että pitää keskeyttää lukeminen, että, että se on vähän kuin tiimalla Tiimalasin kapeikko, antiikin ajan kirja, siellä on se kirjailijan ajatus siellä, ja sitten yläpuolella ja sitten tulee se lukijan mieleyhtymät, ja ja semmoisen pienen kapeikon eli niiden tiividen lauseiden kautta tämä ajatustyö siirtyy.
1: No tässä oli kysymys sitten siitä, että opastettiin ystävä, joka oli aikoinaan ollut tuota, hyveellinen kylläkin kaikin tavoin, mutta äkkipikainen. Ja tämä oli ikään kuin tällainen, tästä näitä neuvoja annettiin. Eli, eli minkälaiseen pohdintaan tai mietiskelyyn tässä Plutarkossa sitten ystäväänsä tuota, kehotti, jotta hän vapautuisi tästä alttiudesta äkkipikaisuuteen?
0: Joo, äkkipikaisuus eli viha on, on sitten toisen kokoelman tekstin aihe. Se, se on varmaan niitä yksi asioita, jotka mielen, rauhan tuhoaa. <laughs> että ihminen kiivastuu herkästi. Ja, ja, m- m- Voisi sanoa, että tämä vihaa käsittelevä esse tai vihaa käsittelevä kirjoitus, niin se on oikeastaan kokoelma pohdintoja pohdintoja, järkeilyjä. tarkos käyttää näistä kreikan kreikankielistä nimiä kuin logismos. Ja ne on tavallaan tämmöisiä niin kun, Esimerkkejä, vertauksia, järkeviä pohdintoja, joita läpi käymällä ihminen voi vahvistaa sitä järjellistä osansa itsessään ja sitten päästä niiden tunteidensa valtiaan. Esimerkiksi, jos nyt ottaa sieltä esimerkin, niin Plutarkos sanoi, että jos olet taipuvainen vihainenkin, niin alapa katsella toisissa ihmisissä, miltä viha näyttää. Seuraa heidän kehonkin, että miten ne muuttuvat punaisiksi ja heidän naamansa muuttuu rumaksi. Ja äänensä kimittäväksi ja he muuttavat oikeastaan aika naurettaviksikin. Haluatko sinä näyttää tältä jonkun ihmisen edessä? on ja, 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 kun ihminen alkaa tämmöisiä mieleen, niin siitä on tarkoitus uskoa, että, että, että äh, ihminen alkaa enemmän kiinnittää huomiota käytöksensä ja siinä on mahdollisuus sitten kasvaa.
1: Mutta tullaan sitten, Muihin ihmisiin, annetaanko sartreja tähän, että toiset ihmiset on helvetti, toiset on helvetti, eli ää, vertailu, se on aika olennainen tässä Plutarkoksen vertailu ja vieläpä sellaisessa hyvin nykyään tunnetussa muodossa, että vertailee itseensä aina siihen, joka on niin kuin itseään vähän parempi, tietty tyytymättömyys ja vertailu, miten se tulee esiin Plutarkoksella?
0: No joo, siellä on näitä esimerkkejä siitä, miten jokainen kadehtii sitä seuraavaa porrasta, että, että orjat kadehtivät vapautettuja orjia, ja, ja tuota, sitten se konsuliluettelossa toisi sitä, joka tulee ensimmäisenä, ja siellä on aina se seuraava taso, jota ihminen kadehtii, ja tämä on, tämä on varmaan yksi, mistä voisi mielenraohan mennä. Ylipäänsä, Plutarkos, mä mietin, että yksi semmoinen ehkä nykyaikainen, rajapinta, kun hän pohti, että miten suhtautua toisiin ihmisiin. Nykyään puhutaan paljon läheisriippuvuudesta ja, ja tuota, siitä, että miten ihminen voi menettää mielenrauhansa, niin että antaa niin kuin toisten ihmisten mielipiteiden ja ajatusta ja se, minkälaisia toiset on, niin vaikuttaa itse asiassa, ja Kyllä joistakin kohdista löysin semmoista hyvin, hyvin modernin tuntuista läheisriippuvuuspohdintaa Plotarkokselta. siellä on myös isä, jota moititaan siitä, miten hänen tyttärensä elää ja isä vastaa, etteikö se ole tyttäreni häpeä, eikä minun häpeäni. Ja, ja tota, sitten Plutarkos sanoi, että on turha niin toivoa, että toiset ihmiset olisivat parempia, jos he eivät ole parempia. Ja hyväksyä heidät sellaisina kuin he ole, ovat, ja ei se ole mikään syy sinun menettää mielenrauhasi. E, oikeastaan tämä lähes tai tunneriippuvuus vapautuminen, niin se, se menee jopa niin pitkälle. Plutarkos antaa kaksi hyvin mielenkiintoista pointsia. Hän sanoi, että jopa sääli- ja myötätunto kärsivää kohtaan on oikeastaan turhaa. Pitäisi mennä ja auttaa heitä tehdä se, minkä voi, mutta että ei siinä ole mitään hyötyä, että sinäkin vajoat ahdistukseen sen toisen ihmisen ahdistuksen mukana, niin maailmassa. tunne si. Ja toinen katumus, se, että kieriskelee huonon oman tunnon kanssa ja pohtii, miten pahaa minä olen ollut ja väärin tehnyt. Sanoi, että korjaa se, minkä voit korjata. Ja, ja älä enää tee sitä typerryttä, mutta ei siitä ole mitään hyötyä, että sinä sitä niin vaikeroitte. Tämä on aika mielenkiintoisia. En, mä, en mä tiedä, onko... Tässä tulee myös tietty ajattelu, mutta vaikka nyt on tullut sitten 1800-luvulta lähtien uusia psykoanalyyttisiä käsitteistöjä, niin kylläkään tämmöiset pohdinnat tietyllä on aika universaaleja ja saamme niistä kiinni. Täällä on
1: tänään siis kirjailija ja kääntäjä Juhanna Torkki. Me puhutaan Plutarkoksen teoksesta Mielen tyyneydestä ja sen suhteesta oikeastaan myös muihin kouluku- filosofisiin koulukuntiin, mutta äm, niin erityisesti Plutarkoksella siis mielenkiinto maailmaan. siis suhde siihen, mikä on mielenkiintoista ja mikä ei, koska tavallaan, tavallaan aina tässä asettuu esiin kysymys siitä, mikä on turhaa tai triviaalista ja mikä on oikeaa. Ja, 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 esimerkiksi jos mä oikein tulkitsen, niin... Yksi ohjeista täällä näin on siis tavallaan se, että kannattaa pikemminkin harrastaa luonnontieteitä ja kiinnostua kuun liikkeistä ja toisaalta taas siitä, miten kasvit toimivat, miten myrkyt ja lääkkeet toimivat. Mutta se, että kiinnostuu sellaisista asioista, joita toiset ihmiset pitävät itsellään salassa, on ehkä suurinta moukkamaisuutta ja
0: typeryyttä. Niin tässä yksi, yksi kirjan käsittelee siis tätä uteliaisuutta ja siinä oli vaikea löytää semmoista suomen sanaa tässä, tässä kirjoituksessa Plutarkos nimittäin keskittyy uteliaisuuden sanoisiko kielteiseen puoleen eli että työntää nenänsä asioita, jotka itselle kuuluu ja pahan suopa nuuskiminen ja, ja tota, toisten ihmisten heikkouksiin ja häpeöihin ja tämmöisiin skandaaleihin ja eipä nyt taida kauhean Tuntematon olla nykyajankaan media maailmalle tämmöinen skandaalien kaivelu ja tämmöisessä häpeällisissä asioissa piehtarointi. Että se on niinku Toinen, mitä tässä on tämä hyödyn käsite Plutarkoksella paljon, että olisi hyvä olla kiinnostunut sellaista, mikä on hyödyllistä, että ihminen myös helposti haaskaa aikansa. Ihan Mä en tiedä, onko nykyaikana sellaisia ihmisiä, jotka saattaa illalla miettiä, että kylläpä mulla meni tänään monta tuntia aikaa kaikenlaisen ihan oikeastaan jonnin joutavan ja hyödyttämän läpiselailuun. En tiedä, onko tämmöistä. Mä tietenkin aikana oli ihan varoitti tästä ja sanoi, että valitse itse, mihin suuntaat mielenkiintoisia. Tosiaan opiskele vaikka biologiaa tai jos tähän vähän nykytermiä, siis niin eläimiä, kasveja, tähtiiedettä, jotain tämmöistä niin jaloa ja kohottavaa. Sinä voit valita sen, että mitä tutkit ja opiskelet, jos sinulla on vapaata aikaa.
1: No kun Plutarkos tarkastelee tästä tätä vihanvaltaan joutumista, ja, ja, ja siis tämän kaltaista, tämän kaltaista turhuutta myös tässä näin, niin katson panosta. tämä on itse asiassa Pindarokselle sitaatti, Plutarkos siteeraa Pindarosta, sanoi, että kaikkiin pahimpi ovat kuitenkin kiihkeät julkisuuden tavoittelijat, heidän tuskansa on kaikkien näkyvillä. Eli tässä tällainen niin kuin ei voi olla taas vetämättä jonkinlaista äh, mielessään, jonkinlaista analogiaa nykyaikaan. Eli, 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 äh, no. Mä kysyn tästä ehkä vähän vaikeamman muodon kysymyksen, mutta tämä intiimin alue tavallaan, niin siis miten se oli, tai salattu, se, se mihin uteliasta juoruileva ihminen tai nenäkäs ihminen tai joku tällainen tunkee. Mik, Mikäliin oli antiikin privaatti? Me tiedetään antiikin julkisesta ja agorasta ja tällaisesta aika paljon, mutta entäs
0: intiimi-antiikissa? No jotain oikeastaan... Tämä on hauskoja ajan kuvia, nämä Plutarkoksen tekstit, koska siellä tosiaan piirtyy esiin se ihan arkinen elämä, koska Plutarkoksen kirjoitustapa on niin tämmöinen kuvallinen, konkreettinen, havainnollinen, että esimerkkejä on. Ja sieltä todellakin tulee tällainen kuva, että on se, se agora, se julkinen paikka ja se, missä tavataan ihmisiä, kuullaan niitä uutisia ja, ja kohdataan toisia. Sitten on se oikospiiri. Ja tässähän Plutarkos niin kuin näyttäisi... Niin kuin Tähän hän asettuu suojelemaan sitä kodin yksityisyyttä. Että tämä on yksi niistä uteliaisuuden muodoista, mitä hän ei suosittele ihmiselle, että tirkistelyn halu ja halu saada selville toisten salaisuuksia ja olla uteliaisia. Siinä tämmöisessä hänen mielestään. Hän käyttää tietenkin hirveän konkreettisia kuvia siitä, että miten kurkittiin toisten ikkunoista sisään. Ja hän käyttää tämmöistäkin vertausta, että on ihan sama laittaako toisen ihmisen taloon silmänsä vai jalkansa että olet jo tunkeilija, mutta tietenkin taas, me mietitään, että miten paljon, eikö nykyään ole tällainen terminen kuin stalkata? On, ja... niin. <laughs> Tämä on, niin kuin... on niin hauska niin läpikulkeva teema, kun Plutarkosta lukee, että miten hän on siinä hyvin konkreettisessa ja meidän mielestä yksinkertaisessa niin kuin kaupunkiympäristössä, niin ikään kuin ennakoinut niin paljon sellaisia vaaroja tai tämmöisiä virhekäyttäytymisiä, jotka sitten tämmöisen netin ja somen on vasta niin kuin leimahtanut kunnolla liekkiin. Tämä on mun voisi val, filosofista valmiusajattelua, että Plutarkossa on ajatellut siellä, että ehkä joskus internetti keksitään ja ihminen ajautuu aivan niin kuin ö, kauhean sekasotkuu mielessä, niin minäpä varoitan heitä jo 1900 vuotta etukäteen. No joo, hiukan leikkileikkinä, mutta että, aika, aika semmoista tulevaisuuteen katsovaa teksti.
1: No, mutta otetaan leikki, leikki, leikki tätä nykypäivää. Mä otetaan tästä näin, niin minulla joskus kirjoittaa aamusin ennen kahvia äh, Facebookiin jotain, jonka sensuroin 10 minuuttia myöhemmin. Että nyt tuli liian tiukasti sanottuna. Muista yksi äh, avainlauseita tässä näin, mitä, mitä kirjassasi on. Äh, jonka nostit esiin, niin muistaakseni jo esipuheessa, on siis se, että milloin mielen tyyneitä kannattaa harjoittaa esimerkiksi suhteessa johonkin isoon tapahtumaan tai oikeuden käyttöön. Eli siis äh, kun Aleksanteri oli kuollut, niin jos hän on kuollut tänään, niin hän on sitä myös huomenna ja ylihuomenna. Ja deolan on kova rangaista, niin äh, jos joku on syyllinen tänään, niin hän on sitä myös huomenna ja ylihuomenna. Eli nyt hetki, ei välttämättä ole paras, äh, paras hetki tehdä ikään kuin hyvää, luotettavaa tulkintaa. Mun mielestä yksi tällaisia niin kirjan keskeisiä lauseita. Äh, tartutko tähän ja avaisit tuota kautta?
0: No joo, tämä kertomus siis, ajatus siitä, että ei tarvitse heti reagoida tässä ja nyt, niin se liittyy siis tällaiseen logismokseen, eli tällaiseen niin kuin mielenrauhaa säästävään järkeilyyn, että jos huomaat joskus vaikka, että on naapuri parkkeeraa ärsyttävästi auton jotenkin siihen viivan päälle siellä parkkihallissa, niin, niin tuota, ei kannata mennä silloin naapurille huomattavasti, kun on se tunnekuohu päällä, vaan odota, että tunne on mennyt ohi. Jos sen jälkeen vielä tuntuu se asia niin tärkeältä, että siitä kannattaa sanoa, niin sitten voit sanoa, että se asia on kyllä sama vielä silloinkin, mutta tunteesi on jo niin väistynyt. Että, kyllä mä näen, että Tämä on myös hyvin käytännöllistä mielenhallintatekniikkaa, että et millä tavalla voi pitää mieltä rauhallisena. Toinen esimerkki, mihin viittasit, oli, oli tällaiset niin kuin, hetkessä kiitävät kaupunkielämänärsykkeet. kaupunkielämän ärsykkeet, ja, ja Plutarkos käyttää niistä sitten tämmöistä esimerkkiä, että siinä on tullut joku, joku hieno teatterikappale, tai joku näyttelijä kaupunki, ja kaikki kohisee siitä, niin, niin tota, Plutarkos sanoi, että kun sun ystävät tulee sanoa, että nyt lähdetään kattoon tuota näyttelijää, että sä vielä käynyt katsomassa sen ja sen kappaleen, niin niin sinne älä ainakaan mene. Sinne ainakaan mene. Ja tässä mä sanoisin, että ehkä hiukan meidän ajan henkemme vastainen kehotus.
1: Mutta toisaalta kaiken kulttuurisnobismin alku ja
0: juuri. No joo, kulttuurisnobismi. Mä en näe sitä siinä pyrkimyksenä, että Plutarkoksen näytöstä olen niin nosta itsesi arrogantisti ylemmäksi kuin rahvaan muotivirtaukset. Tämä ei ole ehkä pointti siinä, vaan pointti on enemmänkin se, että tuota, miksi annat tässäkin niin jonkun ulkoisen viedä itseesi, Kun taaskin voit itse päättää ihan rauhassa, mikä sinulle sopii.
1: No, tämä kreikkalaisen filosofian, siis tämä suhde itseen ja huoli itsestä ja niin kun jonkinlainen oppi hyvästä elämästä, niin, niin tota, um, Lutarkus ottaa myös esiin tällaiset ikään kuin paastot jostakin. Ja tämä tuntuu tästä tällaiselta anakronismilta, että pidetään paastoa ää, jostakin paheista tai hyveistä, tai mit, mikä nyt ikinä, mistä nyt ikinä pidetäänkään paastoa, mutta ää, pidetään paastoa pahuudesta. Olisiko tota, tässä jonkinlaista korona-aikaan sopivaa sanomaa paastopahuudesta?
0: Ja tämä oli yksi ehkä sellaisia hauskimpia hyvin käytännöllisiä tämmöisiä harjoituksia, mitä Plutarkos antaa, tämmöinen vihapaasto. Et se liittyy tähän vihanhallintaan, että jos, jos Suomi alemmassa on vähän nyt vaikka siellä netissä liian kärkeästi kommentoimassa näitä hallituksen covid-linjauksia ja koko ajan suuttumassa jokaiselle, niin tota, sitten voi päättää, että mä palautan tämmöisen vaikkapa sanotaan kuukauden mittaisen vihapaaston. Ja, ja tuota, miten Plutarkko sitten kuvaa tätä, ihan hänen omin, omin sanoin, että keskittyy itsehillintään ja sen valvomiseen, että puhuu pelkkää hyvää, on lempeä ja vailla vihaa, puhdistautuu pahoista puheista, sopimattomista teoista ja tunteista ja, ja tuota, keskittyy tarkkailemaan itseä ja asettaa muutamat periaatteet itselleen vaikka kuukaudeksi ja sitten havainnoi ihan niin kuin tämmöisessä ruokapaastossakin, niin havainnoi niitä paaston vaikutuksia sitten kehossaan ja mielessään. Niin ihan mielenkiintoinen ajatus. Varmaan tekisi monelle hyvää.
1: Mm, Piipanetaan ainakin hetkeksi tuohon lohdutukseksi puolisolle, eli kirjan päättävään kirjeeseen. Eli tässä on siis tilanne se, että perheellä perhettä on kohdannut ragden isku, tytär on kuollut ja Plutarkos kirjoittaa vaivolleen. Äh, intiimin tuntuinen kirje, mutta samalla siis niin hämmentävän... Selvä, mä sanoisin, selvä järkinen, olematta kylmä, lämmin ja looginen, siis sellainen niin kuin aika hämmentävä kirja. Mm. Mä tykkään mä... tuosta...
0: Tykkään luonnehdinnasta lämmin ja looginen, mun mielestä kuvaa itse Plutarkosta hyvin laajasti filosofina niin kautta tuotannon, että hän on lämmin ja looginen, olipa hyvä kiteytys, mä tykkään, mä otan heti ton itsekin käyttöön ja, ja ehkä se erityisesti tulee esille tässä kokoelman viimeisessä kirjoituksessa, joka on siis lohdutus omalle puoliselle, kun Plutarkoksen ja hänen vaimonsa lapsi oli kuollut ja järkytys perheessä oli kova ja sitten Plutarkos tämmöisen erään ajan tavan mukaan niin näitä tunnet filosofien kirjoittamia lohdutuskirjeitä kuolemankäytyä. Ja silloin, jos koska, niin on tarpeen nämä logismokset, eli sellaiset rauhoittavat pohdinnat, joissa sen hyvin järkyttyneen mieleen voi jollakin lailla saada niin tasaisemmaksi. Ja tuota, mä voin sanoa kyllä, että jaan tuon kokemuksesi, että munkin mielestä tämä oli lämmin ja looginen tämä, että siinä on joo, aika hyvin kuvattu joo. Tämä lohdutuskirja puolisolle siinä ehkä tulee esille myös tämä Plutarkoksen tapa suhtautua niin kuin tunteiden hallintaan, ja ehkä, ehkä kautta linjan myös kun lukee tätä 1900-vuotta vanhaa Plutarkosta, niin voi olla, että modernia lukija hiukan häiritsee se hänen, hän ei ole ihan niin kuin moderni siinä, miten hän suhtautuu näihin tunteisiin, koska varmaan nykytrendi on aika paljon se, että Tunteiden pitää antaa tulla ja se on tämmöisen terapeuttisen työskentelynkin lähtökohta, että nyt kaikki tunteet saavat tulla esiin niin voimakkaina kuin ne tulevat. Tämä ei ole plutarkolainen ajattelutapa, vaan toki, toki tunteet on tärkeitä ja ne on hyviä ja näin, mutta plutarkossa ei ole ihan stoalaisissa aantopituksissa tässä, mutta hän kuitenkin aina lähtee siitä, että järjen, järjen pitää olla kuitenkin aina siinä tunteidenkin yläpuolella tai jotenkin niiden valtiana. että se on... Se on mielenkiintoista. Voisi sanoa niin nykytermein, että Plutarkos olisi ehkä enemmän tämmöinen ratkaisukeskeinen kognitiivinen psykologi tai psykoterapeutti, ei missään tapauksessa psykoanalyytikko tai tällainen intensiivinen tunneterapeutti.
1: Uh, no tässä kirjassa vaimolle ja tässä ikään kuin surukirjassa nyt kuitenkin, niin siinä näkyy sellainen selkeä ristiriita siitä, mitä oli antiikin kreikan ikään kuin yleisiä käytäntöjä ja mihin taas filosofialla pyrittiin. Mä viittaan tässä siihen, että Plutarkus uh, kehuu vaimonsa hautajaisjärjestelyistä, hautajaismenoista ja tästä käy ilmi sitten tästä kirjasta uh, siis se, että minkälaisia nämä hautajaismenot yleensä oli, niin kuin voimakkaita tunteenosoituksia ja Plutarkus kehuu tätä niin kuin eräänlaista, no niin, Tiedä, onko se askeettista tai minimalistista tai jotakin tällaista, mutta niin kuin, ei sellaista hirvittävää huutoa, eli mä luovutan sulle puheenvuoron. Eli, niin. eli siis tässä on joku ideaali idea filosofilla, joka oli semmoista kuitenkin niin kuin ristiriidassa sen ajan yleisten käytäntöjen
0: kanssa. No joo, Plutarkos tässä kirjassa, tässä on niin hautajaiset jo pidetty, ja Plutarkos ei ilmeisesti ole hautajaisiin päässään on ollut jossakin matkalla, kun ne on sitten hyvin nopeasti lapsen kuoltoa pidetty, ja... Hän sitten kommentoi tai, tai kertoo, mitä hän on kuullut, niin antaa palautetta vaimolle siitä, että miten tyynesti ja arvokkaasti hän on ne hauteja sitten tavallaan nyt läpi itse. Toki sitten myös kysyy vaimoltaan kirjassa, että jos on jotain sellaista, mitä sinä vielä tarvitset tehtäväksi järkytyksessä ja surussa, niin voidaan yhdessä tehdä sellaisia asioita. Tässä on ehkä se lempeyden ja loogisuuden yhdistelmä juuri, mutta että... Joo, siinä, siinä Plutarkos kritisoi näitä tuon ajan hautiais, perinteitä tai rituaaleja. Kuului tällainen surun hyvin tällainen, niin kuin alleviova näyttäminen. Pukeuduttiin liioteltuihin suruasuihin ja sitten, niin kuin, tuotiin surua vähän silleen, niin kuin teatraalisestikin esiin ja, ja oli tällaisia itkiöitä. Ja, ja näin. Plutarkos ei kyllä siitä pidä yhtään. Että hänen mielestään kuolemakin on asia, joka pitää kohdata tyynesti ja järkiperäisestikin, vaikka siinä toki on voimakkaita tunteita. Ja kuolemahan tietenkin on antiikin ajattelijoilla yksi tällainen mieliteema, koska se on tosiasia. Siis se on elämän yksi vankkumattomimmista tosiasioista, että ihmisen pitää kuolla. Se on se viiva, joka siellä on aina siellä taustalla, ja siksi antiikin filosofit, jos johonkin heidän tuli olla harjaantuneita ja oli, piti olla mietittyjä vastauksia, niin se oli tämä kuolema, kuoleman teema.
1: Kuoleman pelko tässä siis, osoitetaan useampaakin otteeseen ikään kuin turhaksi mielenkiintoisella tavalla tota, samoin ehkä tuo suhde suruun. Me tarkoitan tässä kuolemaan välttämättömyys, kun kuolemaan välttämättömyys, ei jos kuoleman välttämättömyys. Kun niin kuolemaan välttämättömyys, niin tuota, suhde kuoleman pelkoon. Eli esimerkiksi tämä tulee vastaan tässä siis lohdutuskirjeessä vaimolle suhteessa tähän lapseen, ja sellainen niin kun Mä tarkoitan, että niin tunteet ja mieli menee helposti sellaisena, että kuinka paljon potentiaa ei käyttämättä, kuinka paljon, kuinka paljon tässä hukattiin, ja, ja, ja siis niin sen kaltainen ajattelu, joka, niin sen mikä ei toteutunut murehtiminen, jokin tällainen, mutta, mutta, mutta tarkoituksi vastaustuu tulemaan tällainen kuolevan pelkoa nimenomaan, ää, Nimenomaan kuolemaa ei pelkäävä asenne siitä, että me voida sitä surra, mikä mukaan spekulatiivisesti olisi jäänyt ihmiseltä käyttöön, vaan voidaan iloita siitä, mikä oli. Ilman mitään tällaista transsendenssia.
0: Joo, ja tii- tämä on varmaan yksi näkökulma. Ja tällä Plutarkos myös sitten tähän tässä vaimonsa kanssa pohtii tässä kirjassaan, että mitä kaikkea iloa tämä lyhytkin ihmiselämä ehti heille tuoda, ja ei, ei heidän elämänsä ollut. Tullut ainakaan huonommaksi siitä, että he saivat kaksi vuotta pitää tällaisen ihanan ihmisen rinnallaan. Sitä hän kuvaa hyvin kauniisti. Toinen tietenkin lohdutus, mitä Plutarkos tässä, sitten, tässä kirjassa etsii tämän kuoleman äärellä, on tämä kuoleman jälkeisen elämän todellisuus. Ja, ja hän kuvaa sitä on aika kaunilla kuvalla. Tässä on se kaksi vuotias tytär mielessä, että... Jos tästä vähän lainaan taas, että sielu on tuhoutumaton ja voit ajatella, että sille käy samoin kuin vangituille linnuille. Eli, eli se häkki murtuu kuolemassa ja lintu pääsee vapauteen ja hän pääsee sinne puhtaaseen todellisuuteen. Korkeammat voimat sen vapauttavat ja, ja se palaa luonnolliseen tilaansa ja näin poispäin. Tässä on niin, kun... niin. Ja sitten käyttää myös tällaista lohdutusta, mitä olen kyllä kuullut ihan nykyhautajaisissakin usein muista lauseissa, että, että nythän on siellä, missä ei ole kärsimystä eikä kipua. Että, tota, tämäkin on jo vanha lohdutus kuoleman äärellä.
1: Miten tämä suhtautuu sitten antikin kreikan äh, yleiseen käsitykseen? Tarkoitan, että ei varmaankaan, tai tämä on hankalaa hahmottaa tästä päivästä mitään niin kuin yleistä, yleistä äh, uskontoa tai muuta, mutta esimerkiksi tämä tota, kuolemanjälkeinen elämä, tai että ikään kuin sielu on käynyt vain vähän aikaa tässä maailmassa, mikä tuossa kirjassa on. Mutta Plutarkos, mä en löydä nyt mutta Plutarkos avaa siis kuitenkin sen kirjeen vaimolleensa, että vaimo tuntee myös sen ajattelutradition, jossa sielu kuolee ruumiin mukana. Se oli ikään kuin avauksessa siinä. Niin. Ja mä, mä en muista, keihnen viittaa tässä, mutta, mutta Plutarkos sanoi vaimolleensa, että tiedät kyllä keistä puhun. Ja mikä, mikä tämä on?
0: Sitten? Siinä varmaan viitattiin epikuurolaisiin, joilla oli tämmöistä oppia, että tällainen materialistinen, ajatus, että kuolema on kaiken loppu ja se on semmoinen hajoaminen, jolloin ihmistä ei jää niin mitään jäljelle. Ja Plutarkos ei ole tällä kannalla, vaan hän uskoo niin kuin Monet kreikan ajattelijoista ja filosofeista sielun kuolemattomuuteen ja hänellä esiintyy hiukan tällaisia niin kuin jälleen syntymisoppiinkin viittaavia ajatuksia että, että siellä on, niitä on hiukan. osittain vaikea tulkintaisiakin niin kuin ihan tarkkaan vertaan mitä Plutarkos tarkalleen ajatteli tästä kuoleman elämästä
1: Täällä on tänään siis vierainen ja kääntäjä Juhana Torkki. Me puhutaan Plutarkoksen teoksesta Mielen tyyneydestä. Uh, jos vähän palaan vielä tuohon vihaan ja siihen, että mä en pystynyt pysyttelemään tästä korona-ajasta tällä hetkellä erossa. Se on jotenkin niin tässä ajassa nyt, niin siis se on vaan niin takaraivossa, että tulee luettua tällaisiakin ajattomia teoksia kokonaan tuon kautta, mutta tota, um, Eli nappaan täältä tota esim siis esimerkin riidan halusta ja siitä, mistä ihmiset häiriintyvät. Ja, ja, ja nämä on taas niin tällaisia, mitkä niin tälläkin hetkellä on, sanotaan vaikka siis... Herkkä naapureiden kiukku ja sitten täällä mulla on alleviivauksena valtion virkamiesten asiaton käytös ja siis tämän kaltainen. eli siis viha siitä myös mitä julkisessa elämässä, mitä hallinnossa tapahtuu. Ja tämä näyttää myös yksi tällainen, jota niinku Plutarchus kehottaa niinku kääntymään tästä pois. Sanoisiko välttämään päivän politiikkaa?
0: Joo, ei taaskin voi taas miettiä, että... Mitäs ne on ollut ne sen näin ongelmat, että naapurien kiukku, ystävien, herkkä hipäisyys tai valtion virkamiesten asiat on käytössä, niin näistäkään ei pitäisi Plutarkoksen mukaan menettää omaa mielen rauhansa. Suhtautua asiallisesti ja järkevästi ja vaatia parempaa toimintaa silloin kun voi vaatia ja huolehtia oma tonttinsa hyvin, mutta tämä, tarvitseeko sitä mielenrauhaa menettää, niin se on, se on toinen kysymys. Mutta tämä, siellä on ne valtion virkamiesten asiattomuudetkin mainittu Plutarkoksen tekstissä.
1: Minua naurat ääneen yksi virkes joka oli, älä kuvittele, että heidän oikaisemisensa olisi sinun tehtäväsi, puhumattakaan, että se olisi helppoa, huutomerkki. Toista on turha lähteä heti oikaisemaan hänen väärissä mielipiteessään.
0: Joo, tämä on myös hyvä neuvo somekeskusteluihin. Älä yritä muuttaa toista ihmistä, tuskin onnistut.
1: No, mä haluaisin palata vielä tuohon säälin tematiikkaan, koska sä mainitsit tuossa jo aiemmin tässä meidän keskustelussa, että, että sääli oli sellainen, jota jotkut, jotkut tietenkin reikassa, olivat tietenkin aika kuin kieltämässä, että se, se on turhaa. Mä haluaisin oikeastaan palata siihen nyt vielä, koska siis tällainen, ää, tällainen tämän ajan siis murehtiminen ja jonkinlainen vellominen jossain murheessa, niin, niin siis sen niin kuin ikään kuin... Fiksaaminen, siis sen, että, siis se on turhaa ja toisaalta te tulee, te tulee niin säälissä ja toisaalta katumuksessa, niin kuin se esiin. eli eli jos katuu jotain, niin ei kannata tehdä niin ja, ja, ja jos tekee niin uudelleen, niin kannattaa niin fiksata se, mitä ajattelee olevan väärin, että to, to, toimii ikään kuin autenttisesti itselleen. Uh, sääli. onko se Voitko sanoa, että anteeksi, että Kreikan ajattelu oli oikeastaan tiedot, aika säälimätöntä? Me ollaan puhuttu lempeydestä ja loogisuudesta, no, mutta on tietty säälittömyys, t- joka myös aina tulee esiin.
0: No, ehkä niin se iso, iso kuva tai iso teema, on siis tämä Tavallaan, että mikä sija annetti elämässä niin kuin tunteille. Ja, ja kyllä, kyllä niin kuin tavallaan, mä ehkä nyt totuttu nykyaikana siihen, että tunteet on tavallaan hirveän pyhä asia. Ja aina ajatellaan sitä, että miltä ihmisestä tuntuu, niin se on aina niin se, mistä lähdetään liikkeelle. Ja nyt on joka paikassa nyt semmoinen yksi... Semmoinen ensimmäinen käsky <laughs> on niin, se, niin oli juutalaisilla, oli minä olen Herra sinun Jumalasi, niin voisi sanoa että nykyihmisellä se on aika paljon se, että musta tämä tuntuu tältä. Ja, tota, se, se voi ihan terveellistikin laittaa tämän ajattelun rinnalle tämä antiikin ajattelun peili ja Plutarkoksen peili, joka antaa ainakin sille vaihtoehdon, että voi olla niin kuin parempiakin tapoja ohjata tai rakentaa tai muotoilla elämässä asioita kuin aina se tunteen ehdottomuus. Että musta se on ihan terveellistä,
1: voi olla. Entä sitten ruumi, siis se, joka tulee kreikallisessa niin ruokavaliossa tulee usein myös sitten kreikallisessa lääketieteessä, äh, johon on äh, aina myös tällaisia niin kuin hajanaisia viittauksia tähän näin siis tieto siitä, niin kuin mikä, minkälainen ilma-ala sopii mihinkin, humoralipatologia myöhemmillä, myöhemmillä termeillä. Mutta tällainen suuden ruumisen, onko, 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 tarkoitukset sanoa mitään sellaista, että onko, askeesi tai jokin aristoteellinen keskitien hyve tai jokin. Edostitko hän tällä tavalla jotain ikään kuin ruumiin ähm, harmonian filosofiaa? Tuleeko se esiin? Se tulee näissä vertauksissa esiin, mutta onko hänellä niin kuin, äh, täsmentynyt näkemystä tästä?
0: Siis kun Plutarkos jakaa tämän platonilaisen ajattelun siitä, että filosofian tämmöistä niin kuin... Sielun lääkintätointa. Filosofia on niinku lääkärin taitoa sielulle, niin silloinhan käyttää hyvin paljon näitä vertauksia siihen, että miten, miten me ruumistakin hoidamme, kun siellä on sairaus, ja miten, miten me annamme oikeanlaista ravintoa, tai miten tietyt asiat tekevät ruumiista heikon ja ruumista vahvan. Jos on, jos on niinku ruoka ja lääkkeet on ruumiille ja keholle, niin filosofia on sitten mielelle tai sielulle olemassa. Että ainakin näissä vertauksissa se elää. Nyt mä en heti osaa hahmottaa, katsota, että mikä Plutarkoksen ruumiin filosofia olisi niin suhde nautintoihin tai niin ruumiillisuuden toteuttamiseen.
1: Yksi asia, mikä voisi nostaa tässä esiin, on siis suhde naisiin, koska tota, ää, jää vähän niin epävarmaksi, miten pitäisi suhtautua, koska täällä on ikään kuin näin, näin naisvihaisia kommentteja, jotkut, mutta sitten tulee jotenkin mun mielestäni aika selväksi, että se on sen ajan tapa käyttää metaforia verrata, että tällainen on, näin, näin nainen toimii, näin mies toimii. Hyvä tavaton, meidän aikakin on täynnä sellaisia ajatteluja, mutta sitten kuitenkin tuo suhde niin vaimoon tuntui hyvin rakastavalta. Eli tota, uh, Palautan tavallaan siihen, että tota, vapaat miehet oli tietenkin se, joka piti antikin kreikan demokratiaa pystyssä, mutta entä sitten naisten asema tässä näin? Mä mietin vaan, siis, tämä on tällainen pohdiskelukysymys, Mä en todellakaan niin kun, äh, osaa tähän niin kun keksiä, mutta tuo lopun kirje vaan miettimään, että yhtäältä ollaan niin kun, kovinkin ja toisaalta ollaan selvästi lämpimiä. Oliko se tuo aika julmaa naisille vai...
0: Ja se saattoi olla aika julmaa naisille meidän näkökulmastamme, ja mä en kyllä sanoisi Plutarkosta niin naisvihamieliseksi. Että on totta, että muutamissa kohdissa tämänkin kokoelman niin tulee esiin siis sen ajan yhteiskunta, ja Plutarkos on sillä tavalla konservatiivi, niin kuin monet hänen aikalaisfilosofinsakin, että tämä ei ollut tämmöistä reformistista, progressiivista filosofiaa, jossa pannaan yhteiskuntakuntoon ulkonaisesti. Ja silloin hyväksyttiin monet asiat. Ja niin kuin meidän aikamä ajatus niin kuin kaikkien ihmisten jonkinlaisesta postuloidusta tasa-arvosta, joka sit pitäisi saada myös näkymään yhteiskunnassa. Jotenkin, eihän se meidän aikana, mitenkään erityisen hyvin toteudu. Mutta et se oli, näille filosofeille niin, tämä ei ollut sellainen akuutti asia, tai jollakin tavalla niin ensimmäisenä pöydällä oleva asia. Ja sen, siellä oli orjat, olivat orjia, ja sitten oli tämä sukupuolten roolijako, ja naisilla omat tehtävänsä ja elämänpiirinsä, ja miehillä omat tehtävänsä ja elämänpiirinsä. Näin, se otettiin vähän niin kuin annettuna ja, saattaa, nykyluki, nykyluki ja voi siitä menettää mielenrauhansa rauhansa tai sitten voi sen ikään kuin tällaisena historiallisena faktana hyväksyä, että näin se silloin oli. Mutta sit sitä taustaa vasta on kyllä hauska, että taas joissain kysymyksissä tuntuu, että Plutarkos on jopa meitä sensitiivisempi. Mä viittaan tässä nyt Plutarkoksen tunnettuihin edistyksellisiin ajatuksiin eläinten tunteista, eläinten tietoisuudesta ja siitä, miten julmaa on se, että eläimiä tapetaan vaan, että saataisiin oma maha täyteen. No nythän ihan viime aikoina tästä on tullut laajemman trendi, mutta että aika monta sataa ja vuotta me ihan surutta tapettiin noita eläimiä. Vieläkin taitaa aika huonoa olla paikkapaikoin se eläinten kohtelu. Tämä on hyvä muistaa, että on helppo aina tuntea sellaista moraalista ja... Minä en mennä sanoa, että hyvin hy, Plutarkos tuossa asiassa, mutta en tiedäkö se kauhean kypsä ja fiksua sen.
1: Olisin kysynyt myös sellaista, että sitten niin kuin, myös niin kuin kääntäjänä ja tavallaan siis niin kuin kielen ammattilaisena on siis se, että tota, tämä Plutarkoksen teksti on, mun on hankala kuvitella, siis, mitä olet tätä suomittanut tästä, koska tämä teksti on erittäin oppinutta. Mä ainakin syyllistyn myös harhavuuloon, että antiikissa keksitään jotakin asioita aina ensimmäistä kertaa tajuamatta, että antiikki on niin valtavan pitkä aika. Tämä plutonokoksen tekstissä on täynnä viitteitä toisten kirjoituksiin, aiempiin kirjoituksiin, kadonneisiin kirjoituksiin, josta kuitenkin tiedetään, että ne on sitaatteja. Eli tämä on samalla valtava oppineisuuden osoittaminen, mieletön sivistyneisyyden näyttäminen ja sitten tämä, että on vielä niin kuin paljon kirjallisia lähteitä, jotka ei ole säilynyt meidän päivä. Eli tavallaan me kysytään nyt mikä kääntäjän ja kirja, kirja, kirjallisuuden tutkijan perspektiivistä, että, että tällainen valtava oppineisuuden osoittaminen, mikä tässä on, niin uh, viittaisi siis siihen, että tämä oli niin kuin jonkinlainen siis hellellännen yleissivistys, joka oli siis uh, monta sataa vuotta vanhaa, ja oli tärkeää tuntea tämä traditio. Onko tämä kärjistetty väite?
0: Ei, ja se, on, se on kyllä hyvä kysymys ja melkoinen ihme tai mysteri, että miten Plutarkos oli onnistunut lukemaan näin paljon aikana, jolloin kirjat oli niin kovin harvinaisia ja ei ollut mitään Googlea tai, tai nyt me saadaan äkkiä blogimme näyttämään hyvin fiksulta, kun me äkkiä sinne tai jotain hienoja nimiä ja näin, mutta Plutarkos piti, ne piti kaikki koko elämän varrella käyttää jokainen tilanne, aina kun pääsi kirjan ääreen ja piti olla hyvä muisti, koska niitä ei oikein voinut helposti sitten tehdä ja kuljettaa niin kuin meidän aikamme mittapuilla. Ja, ja tota, tästä syystä tämä on kyllä niin vaikuttava tämä Plutarchoksen teksti, että se on täynnä sitaattia ja lainauksia muilta kirjailijoilta ja sitten paljon näitä upeita kielikuvia. Ja, mutta että ehkä minä niin en tiedä, kutsuisinko mä tätä oppineisuuden osoittamiseksi, vai tämäkin saattaa olla hyvin käytännöllinen ja lukija palveleva tässä se tarkoitus, koska jos tosiaan sitä tietoa ei ollut missään hakukoneissa tai isoissa helposti saatavilla olevissa kirjastoissa, niin kirjailija teki siinäkin palveluksen lukijalle, että hän kokosi mahdollisimman pieneen tilaan paljon tämmöisiä. Tämä on hyvin tämmöistä niin kuin kondensoitua tai tämä on vähän niin kuin mehutiivistettä, tai, tai sanoisiko, että tämä on vähän niin kuin retkimuona, tämä Plutarkoksen kirjoitus, että siinä on paljon pieneen tilaan laitettu proteiinia ja hiilihydraatteja, että sitten metsässä, niin siitä saa tarvittaessa isoja aterioita, mutta se pitää pystyä myös kantaan pitkiä matkaa niin se on, se on tiivistä.
1: Suuret kiitos keskustelusta, Johanna Torkki. Oli ilo. Kiitos.